0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 050578. è il numero verde per intervenire in diretta. 335 699 29 49 il numero per inviarci un sms. Sono tre gli argomenti che occupano le prime pagine di mercoledì 25 gennaio, anche se poi ogni giornale sceglie il tema al quale dare maggiore evidenza secondo le proprie sensibilità. C'è per esempio chi apre con l'avviso di garanzia al sindaco di Roma Virginia Raggi e chi invece con la linea economica di Donald Trump che sta rapidamente prendendo forma. Ieri c'è stato anche l'incontro con Sergio Marchionne. Diciamo però che la notizia più presente anche sui giornali locali è la tragedia dell'elicottero spesso abbinata alle novità che arrivano dall'hotel Rigopiano dove ancora si scava e poi alla telefonata in prefettura di un cuoco che aveva lanciato l'allarme ma al quale non avevano creduto. Poi ci sono i titoli sulla legge elettorale, eh, la sentenza della consulta è slittata di un giorno e anche il nostro approfondimento di conseguenza e intanto la Corte Suprema Britannica invece ha deciso che l'ultima parola sulla Brexit spetterà al Parlamento che insomma il voto popolare da solo non è sufficiente. Poi come sempre tanta cronaca, eh, pagine ricche di argomenti, allora eh, partiamo subito, fra poco parleremo dell'elicottero precipitato in Abruzzo, una regione che sta vivendo giorni davvero drammatici, attorno all'1.15 e un quarto un tema più distensivo, parleremo di turismo in Tunisia, avremo con noi un collega giornalista che è appena tornato da lì e ci racconterà come il governo di Tunisi stia davvero facendo di tutto per riagganciare i turisti stranieri che dopo gli attentati del 2015 al Museo del Bardo e alla spiaggia di Sus hanno cancellato questa meta che un tempo era molto gettonata dagli italiani. Infine un collegamento con gli Stati Uniti per valutare assieme le ultime decisioni del Presidente Trump che sta eh, imprimendo un cambiamento netto alle politiche dell'amministrazione Obama. Ne parleremo però dopo l'una e mezza. Allora, partiamo dall'ultima tragedia in ordine di tempo, quella dell'elicottero caduto. Vediamo innanzitutto cosa scrivono i giornali. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, l'Italia dello scaricabarile e la loro apertura. Neve, sisma, comuni, province, protezione civile, ruoli confusi, liti e paralisi, sindaci, diteci se possiamo aprire le scuole, il caso delle stalle mai arrivate, quindi diciamo il titolo è su una panoramica di carattere generale e poi a centro pagina c'è la foto eh, dell'elicottero distrutto, montagna maledetta, il titolo, abruzzo tragico, cade elicottero del 118, nessun sopravvissuto, tra le vittime due soccorritori di Rigopiano, nel resort 18 morti. Il fondo è di Gabriele Canè, eh, dalla parte di chi scava il titolo, eh, vediamo cosa scrive, in prima c'è chi scava e chi scarica, Eh, l'Italia, bellezza, quella con le mani, con le pale, con il coraggio sta ancora cercando tra le macerie di Rigopiano, pietra dopo pietra, corpo dopo corpo, e quella della burocrazia, delle matriosche amministrative, dei tanti enti, uffici e competenze, sufficienti e necessari perché alla fine nessuno sia competente o quasi Perché in fondo allo scaricabarile qualcuno resta con il cerino in mano, i sindaci che escono in strada e devono rispondere del marciapiede pieno di buche, delle fognature che non ricevono, anche degli spacciatori che stanno sotto casa e contro i quali non possono fare nulla. Figuriamoci quando si sommano lutti e disastri a cui seguono allarmi, paure e rischi. Grandi rischi di terremoti, di dighe che possono crollare, di scuole che possono sfarinarsi. O forse no, il grido d'allarme dei primi cittadini delle zone terremotate e innevate è un atto di denuncia verso un paese che dovrebbe essere messo a dieta di scartoffie, di organismi forniti di competenze che si incrociano, si sovrappongono e magari lasciano scoperti altri spazi vitali. L'apertura del giornale Dio non è abruzzese cade elicottero dei soccorritori altri sei morti, tragedia senza fine. Il Fatto Quotidiano eh, Prende i soldi e scappa al buio, qui si parla dell'Enel, inchieste e rivolte contro l'Enel, i sindaci chiedono la testa dell'amministratore delegato, 400.000 terremotati senza corrente. Libero, Eh, diteci i nomi dei responsabili, il pezzo di eh, Pietro Senaldi, la mamma degli imbecilli è sempre incinta, è un virgolettato, a lei a mettersi in contatto con il direttore, abbiamo sentito l'albergo due ore fa, va tutto bene. Questa storia gira da stamattina, a Rigopiano è crollata solo una stalla. Sono le frasi con cui l'alto funzionario della prefettura, puntini puntini, poi il servizio prosegue all'interno, ma avete capito di cosa stiamo parlando, di cosa parla Libero. E poi a fianco un altro pezzo del vice direttore Franco Becchis, tra abusi e debiti, l'hotel non doveva nemmeno esistere, si parla, tragedia cercata nell'occhiello, si parla dell'hotel Rigopiano. L'apertura del manifesto, non c'è pace, il titolo che campeggia sulla foto dell'elicottero distrutto, tragedia infinita in Abruzzo, un elicottero del soccorso alpino cade a Campo Felice dopo il salvataggio di uno sciatore, sei morti dalle macerie del Rigopiano recuperati altri sette corpi, le vittime salgono a 17, ancora dodici dispersi, sisma, neve, disservizi, tutti contro l'Enel. L'unità a centro pagina, anche qui la stessa foto, senza pace, il titolo, un'altra tragedia nell'appennino abruzzese, sei morti. Il foglio rigopiano e il bisogno di trovare un colpevole durante, dentro una valanga a cento all'ora, la tentazione del linciaggio. Il pezzo è firmato da Anna Lena che scrive, la tentazione del linciaggio attraversa il dolore, si carica di emotività e di voglia di sfogare la rabbia e la paura addossa a qualcosa, a qualcuno. E subito questa rabbia e questa paura tengono in minor conto l'entità del dolore e del disastro perché hanno individuato un colpevole. Il dolore si mescola e un sollievo rabbioso che a volte perde di vista la ragione. Perfino davanti a una volanga di 120.000 tonnellate che a 100 km all'ora si è lanciata sopra l'albergo di Rigopiano in una diabolica alleanza fra terremoto e neve, qualcuno ha subito gridato fuori i nomi. E nonostante il procuratore aggiunto di Pescara che ha aperto un fascicolo contro ignoti abbia dichiarato che tutti i ritardi, i fraintendimenti, le incongruenze, i problemi nella comunicazione che sono avvenuti nel post-valanga hanno avuto una rilevanza causale non epocale provocando ritardi che verosimilmente sono di circa un'ora, i giornali il giorno dopo, cioè ieri, hanno titolato sui ritardi e le disfunzioni dei soccorsi cercando di convogliare il carico di sgomento per le persone morte intrappolate in albergo sotto la valanga contro un colpevole. In questo caso la sciagurata funzionaria del centro di coordinamento dei soccorsi, che per prima ha ricevuto la notizia della valanga e non ci ha creduto, ha pensato a un altro scherzo e a un altro falso allarme. Questa signora passerà il resto della vita con il peso del suo errore e con il desiderio di linciaggio di questi giorni culminato ieri nella trascrizione della telefonata su Repubblica. Il mattino... Anche qui la stessa foto a centro pagina, maledizione Abruzzo, cade elicottero del 118, Rigopiano, c'è anche Stefano tra i morti, chi è questo Stefano? È Stefano Feniello, un giovane originario del Salernitano, si scrive qui, è stato riconosciuto da un tatuaggio, c'è anche la sua foto eh, in evidenza vicino al, all'elicottero, a quella dell'elicottero. Il secolo XIX precipita elicottero, morti i soccorritori della valanga, il tempo abbina i due argomenti, si vedono le macerie dell'elicottero, dal cielo abruzzese arriva ancora morte e poi sotto la telefonata in hotel, o la coscienza a posto e un virgolettato, parla alla funzionaria della prefettura che sottovalutò la richiesta d'aiuto e che il tempo intervista. Sul Corriere Adriatico, Marco e Paola, estratti morti dalle rovine del Rigopiano, i corpi dei fidanzati di Castignano tra le 17 vittime della valanga killer, il Corriere Adriatico, l'edizione di Ancona, la provincia di Como, vedete poi a livello locale eh, la notizia rimbalza perché poi ci sono sempre delle attinenze nell'elicottero anche un tecnico del 118 di Como, tra le sei vittime c'è anche Mario Matrella, 43 anni tecnico esperto dell'elisoccorso che periodicamente lavora al 118 di Como, commozione e lacrime nella base Comasca e i giornali del centro eh, dell'Appennino diciamo il Corriere dell'Umbria, angoscia senza fine per Alessandro, si scava ancora per la sorte di Alessandro Riccetti il giovane ternano disperso sotto la slavina a Farindola, si spera in un miracolo e la Sicilia muoiono i soccorritori dell'hotel per recuperare uno sciatore ferito, il mattino di Padova, al commento dello scrittore Ferdinando Camon intitolato La Valanga e le nostre colpe, eh, poche righe in prima eh, si domanda Camon ma è possibile che tante disgrazie in Italia partano come disgrazie colpi mortali del destino contro il quale non c'è umana possibilità di difesa e finiscano come nostre colpe omissioni collaborazioni e complicità? Il Gazzettino di Venezia, salvano lo sciatore, l'elicottero precipita, sei morti in Abruzzo. Il Tirreno, a tutta pagina, il sacrificio degli angeli soccorritori, tragedia senza fine in Abruzzo, precipita un elicottero del 118, sei morti. La montagna che l'Italia non vede, un articolo dell'alpinista Simone Moro, che scrive il primo pensiero davanti ai due fatti drammatici che hanno colpito l'Abruzzo: la valanga Rigopiano e l'elicottero caduto a Campo Felice, di dolore per le vittime e i loro familiari sono due casi ben differenti accomunati solo dal fatto di essere accaduti in un breve lasso di tempo nella montagna abruzzese entrambe le situazioni devono però obbligare gli italiani a una presa di coscienza quella che l'Italia è un paese di montagne e non il paese morfologicamente diverso che pensano di abitare siamo un paese di montanari tolta la pianura padana tutto il resto è rilievi montuosi quando dico montagna non intendo le ridenti località turistiche in piena estate ma paesi e valli che devono essere trattati da località di montagna con tutti gli obblighi di sicurezza del caso in ogni momento dell'anno e soprattutto in inverno. La Gazzetta del Mezzogiorno, la strage dei soccorritori, il Foggiano, Matrella, 42 anni, 4 figli tra le 6 vittime nell'Aquilana, nell'Hotel Rigopiano recuperato il diciottesimo cadavere, 11 i dispersi. Il, la Gazzetta di Parma, e vi leggo quest'ultimo editoriale, poi praticamente abbiamo finito con la nostra rassegna stampa su questo tema. «Sepolti dalla neve e dagli imbecilli» è il titolo del pezzo di Filiberto Molossi. C'è Emanuele del 118 che trasforma un brusio indistinto in voci vere, mentre con gli altri si apre un varco nella tomba di ghiaccio e ripete tra sé se «Possiamo farcela, li salveremo». E c'è Gabriele, il pompiere volante, che ne ha riportati a casa 41. Per premio un sorriso e una stretta di mano. «Oh, mica sono un eroe, eh?» e ci sono quei ragazzi che se non basta la pala scavano con le mani e dei bambini che tirano fuori dalla neve dicono sono figli nostri, sono anche figli nostri e poi c'è Marcella che è un cognome come precisa subito ripetendo non una ma quattro volte il signor Quintino ristoratore da Silvi Marina che fa l'unica cosa che bisogna fare quando intorno il mondo crolla, quella giusta e chiama il 113 che gira la sua chiamata in prefettura per chiedere aiuto e chiederlo subito l'albergo di Rigopiano è crollato, intervenite «È una richiesta, ma poco a poco diventa una supplica. Il mio cuoco mi ha contattato su WhatsApp cinque minuti fa, sta piangendo ai bimbi là sotto e aggiunge due parole che non sono scontate, che in un paese civile uno non dovrebbe nemmeno essere costretto a pronunciare, perché vanno oltre la logica delle cose, perché in un giorno come quello non ce ne dovrebbe essere davvero bisogno. Il signor Quintino Marcella sussurra «per favore». Ecco, ci sono i vigili del fuoco, i volontari, i professionisti dell'emergenza sotto la cui divisa batte un cuore che scioglie anche il ghiaccio e poi c'è un'altra Italia che nemmeno ha un nome, e neppure un volto, ma un ruolo, accidenti sì. È quella rappresentata dalla funzionaria della prefettura di Pescara, la dirigente che risponde al ristoratore poco dopo che la valanga ha sepolto l'hotel Rigopiano, peccato che lei non ci creda. Marcella insiste, andate lassù, è crollato l'albergo. Ma la funzionaria non ha dubbi, non è vero, è una storia che gira dalla mattina, dice con tono sempre più insofferente, solo crollata una stalla lì vicino per la serie, stai senza pensieri che qui abbiamo da fare. Stanno tutti bene, chiosa la funzionaria, in quel momento l'albergo non c'è più, qualcuno probabilmente è già morto, ma lei arriva a ipotizzare addirittura uno scherzo, avranno preso il cellulare al cuoco e mandato un finto allarme, così per ridere il bravo uomo. Dall'altra parte del filo non crede alle sue orecchie, ribadisce che chi gli ha mandato il messaggio è una persona seria, peccato che non basta. La funzionaria non ha tempo da perdere, ma se fosse crollato tutto si inalbera, pensa che rimarremmo qua? Non so onestamente se sarebbe cambiato qualcosa nella tragedia di Rigopiano, se la funzionaria della prefettura di Pescara avesse attivato immediatamente i soccorsi. Ma di certo so che non è questo il punto, il fatto è che da una parte c'era un uomo che chiedeva aiuto, dall'altra un paese sordo, superficiale, e lento. Un paese lontano anni luce dalla realtà, sepolto non dalla neve ma dalle scartoffie, chiuso al comodo riparo di un ufficio, incapace di fare un passo, uno sforzo in più non solo nell'emergenza, ma spesso anche nella gestione dell'ordinario. E l'Italia che non ci piace, quella che non ascolta nessuno se non se stessa, quella che ignora l'allerta per le slavine arrivate quattro giorni prima del disastro. E non si preoccupa nemmeno quando, poche ore prima della tragedia, il direttore dell'hotel parla di un'email di situazione preoccupante di clienti terrorizzati. Va tutto bene, ripete la funzionaria, ma su una cosa, una sola, non sbaglia, quando pensando che sia tutta una bufala commenta la mamma degli imbecilli è sempre incinta, mai come in questo caso è tragicamente vero. Un editoriale lungo, ma che vi ho voluto leggere per intero, perché, insomma, è eh, francamente condivisibile. Concludiamo con il Corriere di Rieti, e si vede una foto... Delle insegne stradali sommerse dalla neve, neve altissima, sette giorni per cambiare le regole o scenderemo a Roma. Out-out del sindaco di Amatrice Pirozzi, oggi sit-in delle popolazioni terremotate nella capitale. 800-05-05-78 è il nostro numero verde, 335-699-29-49 è il numero per gli sms.